0: Goedemorgen. Zo. Ja, een uh, soort uh, nieuwjaarsduik lijkt het wel, hè? Ja, wie weet wat dit is? Wie, wie weet welke vlag dit is? Die vlag hier. Uh... Ja, het begint er uh, in, 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 in Bulgarije, ja. Ik zat zeker in de buurt, ja. ja het is nog wel tien uur rijden verder, maar, euh, maar zeker in de buurt. Nee, uh, dit is uh, ja, een, een feest in Bulgarije en het ziet er gezellig uit. Het lijkt me koud, zo koud. Um, maar dit is uh, Epifanie. epifanie. Uh, want vorige zondag en de zondag, uh, deze zondag zijn de zondagen van Epifanie, of ook wel Theofanie. En dan wil ik geen college Grieks gaan geven. Uh, maar dat betekent uh, verschijning. Tevoorschijn komen. Theo. Theologisch spreken over God. Theophanie, De verschijning van God in de wereld. En uh, dat doen ze bij het water. En daar zongen we ook van. Omdat het ook... Uh, Epifanie wordt ook gevierd... rond de doop van Jezus in de Jordaan. Want daar komt de Godheid... Uh, zoals de Oosterse orthodoxie beleidt ook door Godheid openbaar dat Jezus de Zoon gedoopt wordt. De Heilige Geest als een duif neerdaalt en dat de Vader zich uitspreekt. En dat uh, gebeurt in de, uh, in de doop. En dat wordt elk jaar ook uitbundig gevierd uh, in het water. En dan wordt er ook een, een, door de priester een kruis in het water gegooid. En degene die hem opduikt of opvangt, die heeft dan een jaar geluk. Zeg maar. Je merkt ook al, in heel veel traditie zit ook heel veel erbij gefietst zeg maar, in de loop der eeuwen. Maar epifanie, dat wilde ik ook nog wel zeggen, is wel een van de aller, alleroudste christelijke tradities. Dat gaat nog voor kerst, nog voordat we Pasen vieren. Epifanie, de verschijning van God in de wereld. Het is ook iets ongehoords, hè. Dat God, helemaal zo onzienlijk en, en, en onkenbaar en, en ongrijpbaar dat God in de wereld komt. Met Kerst als kind en daarna als mens. En hij stapt er ook echt in. Hij stapt er ook in, in dat water. Ja... Um. En in dat water, in de doop van Jezus, kan je een hoop, kan een hoop vertellen. En dat vertelt ook een, een heleboel hoop. En daar hoop ik vandaag de vinger bij te leggen en dat u dat ook meemaakt. Uh, die Oosterse orthodoxie, ja, ik, heb persoonlijk, ik heb er wel wat mee. Ik vind het prachtig. Ook omdat het zo heel oud is, dan denk je van ja, je, je raakt aan, aan, aan wat al eeuwen blijkt te werken. Het volgende plaatje. Kijk, in die Oosterse orthodoxie hebben ze ook allemaal plaatjes en beelden uh, zo langs de muren. Ze zijn helemaal vol geschilderd. En uh, dit is dan uh, een fresco, een muurschildering van de doop van Jezus. En vaak met die plaatjes, dan, het ziet er eigenlijk niet uit. Hè? Je zegt van nou, ik weet niet welke schilder dat gedaan heeft, maar van perspectief en zo hebben ze nog niet zoveel geleerd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de, de, de ingrediënten, zeg maar. van wat, wat komt er uh, op je af. Uh, we zien hier een, een, een oever aan de linkerkant, de aarde. Met de, daarop Johannes. En uh, Johannes en Andreas, dat in het verhaal wat we gaan lezen straks... Uh, zit dat, uh, zijn ze er ook bij. Uh, en Johannes die doopt Jezus in het water. En aan de rechterkant het hemelse met engelen die aanbidden. Die doen verder niet zoveel, zeg maar. Die hebben niet echt, een, uh, in het verhaal ook niet. Maar engelen zijn er altijd bij... Uh, on, on, ja, ongrijpbaar, onzienbaar, uh, maar in aanbidding. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. En dan natuurlijk Jezus in het midden. De centrale figuur. Jezus in het midden. En die wordt gedoopt door Johannes. En hij is in het water. En dat water, moet u weten, daar was nogal wat mee. De zee. Och, zoals met Jona. De, de zee wordt... Dat, dat, het is een duistere plek. Een, een plek vol met, met onheil. En ook met... Uh, ja, dat je... Onheilspellend ook. Dat je het ook. Als je daarin valt, en wat daaronder zit... Bodemloos. En, en wat daarin zit, dat, dat weten we ook niet. En dat, dat trekt je omlaag. Het onvoorstelbare. En het onvoorspelbare. Dus daar waar, het, waar je echt niet weet waar je aan toe bent... Dat is het water. Bij mensen zijn een vis die hoort in het water, maar bij mensen horen op het land. En als je in het water valt, dan ben je verloren. Hoeveel mensen kunnen er niet zwemmen? In Nederland kunnen we allemaal zwemmen, allemaal A diploma en zo, maar in andere landen is dat heel anders. In de, zeker in het Midden-Oosten zijn maar weinig mensen die echt goed kunnen zwemmen. Dus het water, dat is een, een plek waar je vooruit moet kijken. En Jezus gaat in het water. En dit ziet er een beetje, een beetje vreemd uit, maar dit zijn ja, watermonsters, de Leviathan en zo. En, en mensen, kwaadwillenden, die je mee willen tronen en in die diepte willen laten verzinken. Verstikkend. En Jezus is er middenin. En van boven, God die de hemel openmaakt. En zijn, zijn geest laat neerdalen als kracht, als hoop. En God spreekt zijn, zijn zegen uit. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En die engelen aanbidden dat ze. De ene die aanbidt God de Vader. En de ander die kijkt, ik kan het niet zo goed zien, maar die kijkt naar de zoon. En die andere die kijkt naar beneden. Die is niet somber of zo. Maar die ziet hoe, hoe die kwade machten weggaan. Hoe die overwonnen zijn. Hoe, hoe Jezus daar staat, krachtig. Niet als een soort slappeling die ten onder gaat en verdrinkt. Nee, hij neemt erin deel. Hij stapt erin. Part en deel. Maar hij verbreekt de banden van de boze. Dat is zo'n zo fresco. Dus je moet het een beetje leren lezen. Maar dan zit daar heel veel in opgesloten. En laten we nu het verhaal ook maar eens lezen wat daar in de Bijbel bij staat. En ik pak de versie uit Matthäus. Matthäus 3. Uh, Matthäus 3 uh, dat doen we nu uh, eerst. Ja. Oh, die had ik niet meegenomen, nee dat klopt. Maar dat geeft niet, anders lees ik hem voor. Ik bedoel, we kunnen allemaal luisteren, toch? Doen we het zo? Ja. Het optreden van Johannes de Doper. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. En hij verkondigde. Bekeer u. Kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dit was de man die, over wie de profeet Jezaja sprak toen hij zei. Een stem roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer. Gereed maakt recht zijn paden. En Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar en een leren gordel. En hij voerde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. En toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën, schriftgeleerden, op zijn doop afkwamen. De religieuze elite, zeg maar. Op zijn doop afkwamen en toen zei hij tegen hen, addergebroed. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie het komende oordeel kunnen ontlopen? Breng lieve vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer, tot bekering gekomen zijn. En denk niet bij jezelf... Wij hebben toch Abraham als vader. Want ik zeg jullie dat God zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham kan verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar die na mij komt, is sterker dan ik, machtiger. Ik ben het niet zelfs niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. En hij houdt de wan in zijn hand, een grote schaal. En hij zal de dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde, toch moet je het doen. Want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. En toen deed Johannes het. Zodra Jezus was gedoopt en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, vind ik mijn welbehagen. Ja, zo is dit dan... De uitbeelding van, de, van, van dat verhaal. En dan zie je hier ook al de bijl en de boom die aan de wortel ligt. Hier de aarde, daar de hemel en Jezus ertussenin. tussenin. En bemiddelt ook tussen de hemel en de aarde. En komt naar de aarde om de overwinning te geven op het kwade. Te doorkruisen, te doorbreken, te confronteren. <coughs> Mooi hoor. Zo'n verhaal dat Jezus gedoopt wordt en zo. Als een soort begin van zijn bediening. Maar hoe kan het oude verhaal en, en dat oude gebruik, zoals in Bulgarije. En dat zo'n fresco van Jezus doopt. Hoe kan het nou van betekenis zijn? En, 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 en ja, mijn, mijn bestaan van vandaag raken. En dan geeft de Bijbel ons taal om op het spoor te komen dat de doop van Jezus van grote betekenis is. Want dopen bevat waarde. Dopen heeft, heeft ook een opdracht in zich. En dopen heeft hoop. Heeft, heeft een ver gezicht wat ook dichtbij is. Ik ga even hoesten. <coughs> Ja, dat zit er nog een beetje in. Uh, en daartoe heb ik uh, uh, Titus 2, vers 11 tot 14 uh, uitgekozen. Want daarin staat volgens mij heel kernachtig uh, hoe de doop waarde heeft, een opdracht bevat en hoop heeft. Ik zal het uh, voorlezen. Want de reddende genade van God... Is verschenen aan alle mensen. Dat is de waarde. Dat, dat, samen met vers 14 trouwens. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Komt de opdracht. Die genade onderwijst ons de opstandigheid en de begeerte van deze wereld te verwerpen. Te verzaken. En in dit tijdperk te leven in bescheidenheid en in oprechtheid. Vanuit een diep ontzag voor God. En dan komt de hoop. Zo verwachten wij de gelukkige hoop en de openbaring van de heerlijkheid van de grote God en onze levengever, Jezus Christus. En weer waarde, hij heeft zichzelf voor ons in de plaats gegeven, om ons te ontzetten uit alle grenzeloosheid. En om voor zichzelf een eigen volk te reinigen in de doop. Dat toegewijd is om, om het goede te doen. Zo heeft de doop een waarde, opdracht en hoop. Ik zal daar kort iets over zeggen. De waarde, de verschijning van Jezus, de openbaarmaking in de doop van Jezus. Hij was er. Hij kwam trad in de openbaarheid. Dus niet als een soort secte, geheim, alleen voor een ingewijde groep, nee... Hij trad naar buiten. Dat is de verschijning, de openbaarmaking van Jezus. En dat heeft ook iets indringends. Als een indringer. Jezus komt uit de hemel van al zo hoge in Bethlehem. En hij groeit op en hij maakt zich openbaar. Hij dringt zich in deze wereld. In medische termen invasief. Als een invasie. Maar dan heilzaam. Overrompelend, ja, maar heilzaam. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hoe? Op een manier die zoekende mensen zullen herkennen. En op een manier die verborgen blijft voor mensen die, die zichzelf wel kunnen redden. Ook Johannes ...heeft hem niet helemaal te pakken, zeg maar. Want als Jezus verschijnt aan Johannes om gedoopt te worden... ...dan zegt hij, ja maar ik moet toch door u gedoopt worden... ...want u bent rein en u bent machtig en u, u bent God. Nee, Johannes, ik moet helemaal de mensengang maken. En zo lezen we dat ook in het Johannes Evangelie. Daar schrijft Johannes, ook ik wist niet wie hij was... Maar ik kwam het water dopen. Opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes spreekte. Gaf onderwijs. Hij hield een betoog, Opende mensen de ogen. Opende mensen de ogen. en Niet dat hij met een aai met een over de bol. Met een prettig praatje. Nee, het was als een dialoog als een dans, maar ook als een duel, als een geding. Johannes trekt het gordijntje weg van de mensen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat is een ruimte, een, een koninkrijk met andere uitgangspunten, met andere regels. Het zijn er eigenlijk maar een paar. Dat is God het liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Liefhebben, dat is het thema van het koninkrijk. En dat komt de wereld in. Zoals we net zagen op dat plaatje. God die in de wereld komt. Liefhebben, de God, je naaste en jezelf. En dat zegt hij tot mensen die daar in Israël leven. Die verloren erbij liggen. Die gebonden zijn aan allerlei krachten en machten. Of mensen die zomaar een eind raken leven. Ja, wat moet je? Tegen mensen waarvan het bestaan zeg maar, niet bloeit. Dof is, grauw. Kijk naar buiten. Blue Monday. Een bestaan wat onvoorspelbaar is. En, en een bestaan wat soms onvoorstelbaar is. Hoeveel levens kom je niet tegen bij de supermarkt of als je in de metro zit. Dat de vonk eruit is. En in de samenleving van Johannes de Doper was dat niet zoveel anders. Romeinen waren de baas. Weinig aanwijzingen dat het nog eens een fijne samenleving zou worden. Zoals bij koning David. Of bij koning Salomo. Met rust. Met welvaart. Met goedheid. Het was al 400 jaar geen profeet meer. 400 jaar geen profeet meer. Sinds... In onze taal sinds 1600, religieus gezien, niks meer gebeurt. Kerkelijk, in de gemeente, 400 jaar. Ja. En iedereen leeft voor zichzelf. Een dikke ik, iedereen. En de overheid zuigt je leeg met die tollenaren. En op straat willekeurig en grof geweld. Door soldaten die zichzelf onschendbaar banen. Zonde. Dat is zo zonde. Zonde is niet meer zo'n prettig woord. Ook niet in de kerk of in de gemeente. Als we het over zonde hebben, dan is het, ja joh, dat wordt je pleziertje bedorven. Dit is zonde, zo denken we dan. En dat is zonde, en dat doe je verkeerd, en dat doe je fout. Het vingertje van de kerk. Maar zie je het eens zo? Zonde van die mooie relatie. Is toch zo zonde van dat landschap? Zonde van dat gemeenschapsgeld. Zonde is, is dat het niet uit de verf komt, niet tot bloei kan komen, zijn doel mist. En dat vraagt om, om verandering. Een keer ten goede. Om vernieuwing. En dat noemen we in de Bijbel bekering, metanoia: een verandering, een vernieuwing. Uit een ander vaatje tappen. Nou, ga daar maar aan staan. Dat is toch niet te doen? Net als goede voornemens. Nu ga ik het anders doen. Ja, en dan is het 10 januari of zo. Dan is de realiteit een stuk lastiger. Wat is realiteit? Harde werkelijkheid. Wat is nou eigenlijk echt, echt? Ja, materie. Dat is echt. Wat je beet kan pakken. Dat is echt. Het is er nog meer echt, echt. Wat je onontkoombaar echt meemaakt. Ja, dat zou... Dat, pijn. Dat is echt. Als ik kom mijn vingers sla. Dan kan ik dat niet negeren. En als mijn ziel geraakt is, dan kan ik dat niet negeren. En als ik om mij heen kijk dan voel ik de pijn. Omdat het zo zonde is. En is er dan nog iets wat meer echt is of, of sterker echt is dan, dan pijn? Waarheid. Liefde. Dat stijgt uit boven pijn. Waarheid en liefde die zijn sterker dan leugen. Sterker dan egoïsme. Sterker dan hebzucht. En precies waarheid en liefde is verschenen. Komt tevoorschijn in de doop. Dan komt in de doop de waarheid dat het zo zonde is aan de oppervlakte. Waarheid over je leven, maar ook waarheid over een reddende God. Dat de genade van God bij jou wil komen en voor alle mensen. En daarin de liefde die geopenbaard wordt. Dit is mijn zoon, dit is mijn kind die ik lief heb. Deze persoon gaat ten onder, maar komt weer boven. En zo heeft de doop waarde dat wat zo zonde is, afgepeld wordt, afgespoeld wordt en dat we bovenkomen in de kracht van Jezus. Paulus schrijft het zo. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in die ondergang, in zijn dood? Zodat we begraven met hem, maar ook weer opstaan in een nieuw leven. We zijn door de Vader opgewekt. In een nieuw leven. En in dat nieuwe leven... daar klinkt een opdracht. Zoals in vers 12 uh, staat. De opdracht is... om de opstandigheid... om... ik maak wel uit wat ik doe... en de begeerte van de wereld te toegeven aan... wat fijn voelt... om dat te verzaken... en dan te gaan leven... Vandaag, in dit tijdperk, in bescheidenheid en in oprechtheid, vanuit een diep ontzag voor God. Geloven gaat over ontmoeting met God, zoals, Jezus, zoals Johannes Jezus ontmoette. En hij zegt: Ik moet door u gedoopt worden, want mijn leven is zo zonde, is zo missend gegaan. Kom bij mij en reinig mij. Geef mij kracht. De doop heeft een opdracht. Want het laat je met andere ogen kijken naar het bestaan van vandaag. En net als Johannes geeft de Bijbel aan wat schadelijk is. Waar je mee vastloopt. Wat zo opstandig is naar God en naar mensen. Wat zo egoïstisch is. Want die mensen die dat hoorden, daar, bij Johannes, aan de oever van de Jordaan, dat, dat waren gewone mensen. En die vroegen, net als op de eerste Pinksterdag, die vroegen aan Johannes, wat moeten we doen? En Johannes zegt, heel praktisch, wie twee stel kleren heeft, deel dat. Met wie niets heeft. En wie eten heeft, deel dat. Johannes zegt, ga van egoïsme naar vrijgevigheid. Dat is een kernwaarde in de doop. En dat merken we ook. Dat we betrokken zijn op elkaar met die briefjes in die, in die bus. Wat we net zagen met Epiphanie. Dat we schouder aan schouder in het water staan. En er kwamen ook tollenaars bij Johannes om zich te laten dopen. En die vroegen hem, meester, wat zullen we doen? En Johannes zei tegen hen... Vraag niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ga van fraude, van inhaligheid, naar eerlijkheid. En ook soldaten kwamen het vragen. Wat moeten we doen? Toen de vinger bij hun bestaan was gelegd. Wat, wat zo schadelijk is in hun leven. Want die soldaten die, die pakten, ja, wie maakte ze wat... Dus ze zeggen, oh dat is aardig, dat nemen wij en dat nemen wij. En Johannes zegt tegen ze: je mag niemand afpersen. Je mag je ook niet laten omkopen. En neem genoegen met je soldij. Ga van hebzucht naar genoeg. En hoe zijn die regels of die, die opdrachten vandaag de dag nog steeds geldig? Ga van egoïsme, ieder voor zich... Naar vrijgevigheid. Ga van fraude waarvan je denkt van nou, dat, dat kan ik wel maken. Ga naar eerlijkheid. Ga van hebzucht, meer, meer, meer. Kijken naar een ander. Maar wees ver genoeg met wat je hebt. Dat is de opdracht die ook Paulus geeft. Hè? Van, als ik maar een dak boven mijn hoofd heb, een beetje te eten en wat kleding, dan is het genoeg. Hoe heilzaam zijn die drie dingen. En gaat het dan daarom in de doop? Dat we een beetje een, een ethisch leven gaan leiden? Nee. Het is een ruimtemaker die opdracht. Ruimte maken. Door het zo te doen komt er ruimte voor liefde. En voor waarheid. Als je niet meer egoïstisch bent. Als je niet zo fraude op fraude gericht bent, als je die hebzucht kan loslaten, dan komt er ruimte voor liefde en voor waarheid. En de waarheid maakt vrij. En de liefde stijgt uit boven pijn. Daar knap je van op. En zo is de doop een, een losmaking van dat oude, beknellende, waar je mee vastloopt. En het geeft je ruimte voor de waarheid van God. En de liefde van God. En dat kan in je leven doorvloeien naar anderen. En zo geeft de doop ook hoop. Want in vers 13 van Titus 2 staat. Zo verwachten wij de gelukkige hoop en de openbaring van de heerlijkheid van die grote God. Onze levengever. Jezus Christus. Kent u de nieuwe campagne van sieren? Dat plaatje. Een nieuwe campagne van Sieren, deze keer niet over vuurwerk of over alcohol, maar over hoop. De cijfers laten zien dat het nodig is om het over hoop te hebben. En dan hoop ik dat we een plaatje zien. Want Sieren, die, ja, dat is hem, die laat zien dat er wel iets aan de hand is in onze samenleving minst hoopvolle maatschappelijke problemen. En de meeste mensen denken van, nou die oorlogen ja, we, dat, dat gaat niet goed komen. En die krapt op de woningmarkt. Kinderen zijn al jaren aan, aan het klooien voor, voor hun huis. En die inflatie. Dat, die 100 euro die ik vorig jaar had, die is nu nog maar 90 waard. En de vluchtelingencrisis. Zo'n nou ja, Geert Wilders, die zegt dat, een tsunami van mensen. Nou, daar is van alles over te zeggen. Maar de wereldbevolking is ook op drift. Het is nodig om te zien dat het zo... Om over hoop te hebben. Het lijkt wel zo hopeloos. En het is ook wel zo groot. En, hoe dan? De filosoof Nietzsche... Die zei, met, met dit soort dingen, want het is ook wel ergens van alle tijden. Met wat er aan de hand is op het wereldtoneel en in, en in je eigen land en in je eigen kleine kring. Maar hij zegt, waarom niet, ze zegt, van wij zijn hopeloze mensen geworden, die vrije moderne mens. Want we hebben met een spons onze horizon uitgewist. Wat hebben we gedaan, zegt Nietzsche, we hebben met een spons zo'n zo, zo, zo zo grauwe vlek gemaakt van onze horizon. En die idealen, welke idealen, waar doen we het nog voor? Voor wie? Wat heeft er nou eigenlijk zin? Is er nog iets met een doel en met een betekenis? En Nietzsche zegt, en God is dood. Niet omdat hij dat zo vindt. Maar, zegt Nietzsche... Wij hebben hem vermoord. Wij hebben verklaard, wij hebben gedacht van ja, het kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. En die ladder is dus weg. En die horizon hebben we met die spons gewist. En als je die realiteit op je door laat dringen, dan word je met ontzetting vervuld. En ik denk dat veel mensen dat dat... Dat besef, die realiteit van een horizon die er... Ja, ja, en dat, dat dat mensen ontzet en teneerdrukt. Terwijl we een grenzeloze vrijheid hebben. Dat iedereen mag zeggen en mag doen wat hem goed dunkt. Plaatje 5. Ja, dat is hem. En dan zegt vieren, vind je lichtpuntje... En durf te hopen. Nou, dan kunnen we als kerk, denk ik, wel een puntje aan zuigen. Want, zoals hier het vrij algemeen, natuurlijk, al vrij algemeen, vind je lichtpuntje, durf te hopen. Daar voel je al een beetje, ja, leuk gezegd hoor, maar je moest eens weten. En gaat dat nou helpen tegen, dat, tegen die ontzettende realiteit? En mijn pijn van mezelf, van mijn familie, van de wereld. Vind je lichtpuntje. Moeten we dan een soort Eurovisie songfestival doen met leuke liedjes. En dan, nou, dan, dan kunnen we er weer even tegen. De gemeente heeft iets te melden. Want we zijn gedoopt. Wij zijn realistische mensen. Wij kennen de dagelijkse realiteit van dingen die zo zonde zijn. Wij kennen degene die daarmee verbonden is geweest met die pijn. En dwars daardoorheen zijn wij hoopvolle mensen. Omdat we in aanraking zijn gekomen met, met waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we leven een zinvol leven. Die horizon is niet uitgewist met een spons. Dat kunnen wij wel doen. Maar daarmee poets je die werkelijkheid niet weg van God. Want wie zoekt, die vindt. Wij zijn vanwege hoop gelukkig, schrijft Paulus in Romeinen 8. We zijn uit hoop zalig geworden, gered. En het is geen hoop van een van een, een misschienje, maar het is een vaste hoop. Sterke grond. De geest fluistert ons dat in. Want immers, die geest is ook neergedaald als een duif. En dat is geen bulderende stem. Een duif heeft geen bulderende stem. En die geest die, die schrikt ook makkelijk weg. Als, als je drieste bewegingen maakt. Maar in stilte. En in rust. Komt de geest onze zwakheid te hulp. En fluistert het ons in. Er is hoop. Hoop voor de toekomst. Want Gods open. God openbaart zijn heerlijkheid. Nou, dat is zo'n soort groot woord, heerlijkheid. En wat is dat dan? Gods heerlijkheid wordt gezien op een ochtend waarin de zon opgaat. Gods heerlijkheid wordt gezien in Jezus Christus. Die erbij komt. Die laat zien dat wij niet... Met een laddertje naar de hemel hoeft te klauteren. Maar God komt erbij in onze pijn, met Zijn waarheid en met Zijn liefde. En tilt ons op en draagt ons. En redt ons uit die chaosmachten van de zee, die ons omlaag willen trekken. En die heerlijkheid van God komt openbaar nu al en straks. Dat is glorie. Dat is liefde. Dat is aanbidding. Het verzin maar alle woorden die je kent. Wat mooi is en wat fijn en wat harmonieus is. Wat gezellig is en wat lekker is. En dan zonder dubbele bodem. Zonder dubbele agenda. Wat zo mooi is en zo prachtig en zo feestvol. Heeft geen kans op verslaving. Of om ten gronde te gaan aan je roes. De vreugde van God, de heerlijkheid van God, die is eerlijk, die is begaanbaar, die is betrouwbaar, die is liefdevol. En dat zeg ik al, dat, dat kan een christen vandaag al ervaren, de vrede van God, de shalom van zijn rust. En zal straks in volmaaktheid er zijn. Johannes schrijft daarover in het boek Openbaring. Hij schrijft, daarna zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want die vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Die zee, dat onheilspellende, bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, bij God neerdalen. En die was getooid als een bruid. Die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de woning van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En door hem zal er geen dood meer zijn. En geen verdriet of geklaag of ziekte. En hij die op de troon zat, zei tegen mij. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn betrouwbaar. Deze woorden zijn waar. Het is al bezig. En het komt eraan. Het koninkrijk van God. Met die andere regels. Met, die, met het gebod van de liefde. Dat is dichtbij gekomen. En dat woord, dat is mens geworden. Is erin ten onder gegaan. In die wereld. Verloren in schuld. Maar is eruit tevoorschijn gekomen. En het heeft onder ons gewoond. Vol van genade. Vol van liefde. Vol van waarheid. En zo kunnen wij, met een horizon, vandaag al kinderen van God zijn als gedoopte mensen. Amen. Zullen we danken? God in de hemel, een God op de aarde, u die zo dichtbij bent, u woont in mensen. Dank u wel dat u ons nabij komt, want zo is uw naam, ik ben erbij, ik zal er zijn. En ik was er, en ik ben er, en ik zal er zijn. Ik ben het begin en ik ben het einde. En zo bent u geen anonieme kracht of anonieme God, ergens ver daarboven. Maar u bent er ingestapt. Met uw voeten in de modder. In het water. In die onvoorstelbare en onvoorspelbare chaos. Daar bent u ingestapt. En u hebt daar huis gehouden. U hebt daar huis gemaakt. U hebt onder ons gewoond. En dat geeft ons hoop en perspectief. Dat er doen aan is. En dan kunnen kritische stemmen ook wel zeggen: Nou, dat is mooi, want het is al 2000 jaar. Is er nog geen, geen moer veranderd? We onderschatten de machten en krachten van wat boos is niet. En mensen maken keuzes tegen u, zijn in opstand. En u zegt: Verwerp dat. Verzet je daartegen. U laat. Uw stem klinken. Nog altijd. Al 2000 jaar lang. Dank u wel ook dat er een traditie is. Om uw woord te laten klinken. Dank u wel dat er een structuur is. Zoals deze gemeente. Waarin we zondag aan zondag. U kunnen horen. Uw boodschap kunnen vernemen. Uw realiteit. Tevoorschijn kan komen. In de dingen die we zingen. en Bidden. In het gemeenteleven. Want daar, dat is al een voorproefje van uw koninkrijk. Laat dan uw koninkrijk komen en laat uw wil worden gedaan. In de hemel en ook op deze aarde, ook in Spijkenisse. Laat uw dorsvloer een werkplaats zijn van uw heilige geest. Zo bidden wij voor elkaar, <coughs> voor de gemeente hier... Voor een, ieder van ons persoonlijk. Want we hadden het over pijn. Dat is echt. Daar kun je niet aan voorbij leven. En dat knaagt aan je. Wees u met situaties waarin het zo gevoeld wordt. Wat zo zonde is. Ondersteun en kom erbij met uw liefde en met uw waarheid. En maak het heel en mooi. Was het af. Louter ons. Wees u de rest van de zondag met ons, de rest van de week ook. Geeft u ons kracht om ons werk te doen, of om andere dingen te doen. Geef ons uw genade, dat wij zoutend zout en lichtend licht zijn. En zo bidden wij en prijzen wij uw naam. <coughs> voor wie u bent, voor wat u doet. U zij de glorie, opgestane Heer. U bent, geeft zij de victorie, nu en immer meer. Amen. En in die kracht mogen we ook doorgaan en voortgaan. En dan gaan we van hier, worden we heen gezonden, niet, niet weggestuurd, maar heen gezonden. Als gezegende mensen om ook tot zegen te te zijn. De liefde van God en de genade van ons Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met jullie allemaal. Amen.